0: François Barry.
1: Un adolescent de 17 ans poignardé.
0: Une autre femme assassinée.
1: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
0: Des formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque?
1: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. En manchette dans cet épisode. Un homme enragé dans un McDonald's attaque une pauvre cliente. Guerre en Ukraine. Zelensky et Biden se rencontreront au sommet de l'OTAN. Appel à la DPJ. Des enfants vivaient dans un appartement moisi à Montréal. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Jean-François. Salut Cybelle. Alors, je débute ce 24 minutes avec une histoire. L'histoire d'un montréalais qui était enragé, Jean-François, de ne pas avoir reçu de sauce dans sa commande au McDonald's. Et donc, il a agressé une femme et l'a sauvagement battu. Cet homme est donc déclaré coupable de voix de fait. Il a agressé gratuitement une travailleuse parce qu'elle lui avait demandé, en fait, d'arrêter de crier après des employés du restaurant. La victime, elle a eu une dent cassée, les lèvres enflées et fendues, l'œil enflé, injecté de sang, des douleurs au ventre qui ont duré plusieurs semaines, des ecchymoses aux bras, aux jambes, bref. Vraiment, l'homme l'a battu carrément. Mmh. Je vous rappelle les faits. L'attaque est survenue le 12 juin 2021. Donc, il y a un peu plus de deux ans maintenant, vers une heure du matin, dans un McDonald's du boulevard Newman, dans l'arrondissement de la salle à Montréal. Donc, euh, un homme et sa sœur étaient en état de d'ébriété après, après une soirée au bord. L'homme en question, Raphaël Levers, euh, début vingtaine, il était passager d'un véhicule avec sa sœur Jade. Et là, ils ont carrément pété une coche Jean-François parce que, comme je l'ai dit, ben, il manquait des sauces dans leur commande. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont reçu leur commande à, à la commande à l'auto et qu'ils ont, ils se sont aperçus de l'erreur fatidique, mais ils ont commencé à, à cogner vraiment sévèrement dans la fenêtre de, de la personne au McDonald's et ont euh, commencé à crier, en fait après l'employé et c'est euh, la victime qui était elle dans le stationnement euh, qui est en fait allée vers le véhicule et leur a demandé ben carrément d'arrêter de T'as crier assez après le, ouais c'est ça c'est, ah, assez, c'est là assez. laisser le monde tranquille et là avant même qu'elle le sache ben monsieur Raphaël Levert qui est son agresseur était devant sa face en train de lui ruer des coups tout de suite il s'est fâché et bref finalement c'est un, un, un autre monsieur un bon Samaritain qui est venu euh, séparer euh, monsieur Levert de de la victime bref euh, voilà il a été accusé et il devrait connaître sa sentence dans une date ultérieure. Tout ça, pour un manque de sauce, Jean-François, ça me perturbe énormément.
0: Ben, vraiment alors bon, c'est certain qu'il était intoxiqué, mais ces comportements-là, tu sais des fois le, la semaine dernière on a fait le sujet là, des, des des parents fous qui crient dans les arénas. Tu sais des fois tu veux intervenir, en même temps regarde cette dame-là est intervenue, puis ça, ça s'est retourné contre elle. Voilà. On sait jamais, on dirait présentement avec qui on a affaire. Je trouve que la population est tellement sur sur les dents,
1: la corde raide tout hey, le temps
0: pour plein pas de, de choses. De l'autre fois là j'étais sur la route puis je m'en vais pour me tasser à gauche. Honnêtement j'avais pas vu dans mon angle mort l'autre voiture puis là, Là, je me fais te laxonner. Oh oui, hey, je me retasse. J'ai pas plus envie d'avoir un accident là, que, que l'autre personne. Pis je, mais je, là, j'avoue que cette personne-là a été surprise. Là, elle passe à côté de moi les baguettes d'un. Je dis <rire> C'est beau, je, je le sais, je t'avais pas vu. Il est rien arrivé. Quand même que tu m'en parles. Pour le, le cinq prochains kilomètres en restant à côté de moi et en me faisant toutes sortes de doigts puis ça changera rien, Là, c'est arrivé, c'est arrivé et aux Lumières, les gens klaxonnent vite, c'est, 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 on est rendu euh, vraiment enragé, je vais le dire comme ça. Puis d'ailleurs, il y a un film qui s'appelle Enragé avec Russell Crowe. Pis tu sais, si des fois ça vous tente de vous pogner avec quelqu'un sur la route, là, la rage au volant, on, on arrête ça. Moi je, des fois je dis à ma blonde qui est un peu prête, je dis, arrête! <rire> Pour vrai, arrête, ça, ça, ça te donne rien. Mm. Puis à Un moment donné, ça va te retourner, con, se retourner contre toi. Tu sais plus à qui t'as affaire. Puis dans le film, c'est exactement ça. Il, la, la pauvre petite madame avec son fils se, 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 se fait prendre par un gars qui fait ah ouais, hein? check ouais. bien la mauvaise journée que tu vas avoir. Il est enragé noir et là, ça va très très loin. Mais bref, tu sais, on se calme un peu. Il y a personne qui fait ça pour pour mal faire dans d'envie. Donc j'espère que cet homme-là va servir d'exemple à plusieurs.
1: Alors, on se rappelle d'un campement de sans-abri qui est installé euh, sous l'autoroute Ville-Marie. Eh bien, comme prévu, le ministère des Transports du Québec a procédé ce matin, mardi, au démantèlement du campement qui est installé depuis une dizaine d'années maintenant sous l'autoroute Ville-Marie, près du centre-ville de Montréal. Alors, euh, le ministère des Transports affirme que l'éviction des campeurs ben, était nécessaire pour lui permettre d'entreprendre des travaux sur sur la structure du viaduc. Bon, même si, évidemment, ce n'est pas une surprise pour les habitants parce qu'on les avait avertis bien d'avance que cela arriverait, eh bien, les témoignages fusent quand même et les gens se sont désolés de voir leur maison qui date pour certains de plus d'une décennie, une maison qui va disparaître complètement. En fait, qui est disparu au moment où on se parle, Jean-François il y a aussi la colère qui est présente pour certains d'entre eux. Il y a des, des, des vidéos qui circulent de comment ça se passait ce matin. Et en fait, on voit les camions, les tracteurs qui sont venus enlever tous les objets qui étaient présents. Euh, des objets qui ont été ensuite jetés dans des conteneurs. Alors, plusieurs crient à l'injustice. Il y a des résidents qui disent qu'ils ont réussi à garder leurs effets, même à les entreposer dans des conteneurs qui ont été mis à la disposition des campeurs par le ministère. Mais d'autres n'ont pas eu la chance ou le temps peut-être de les installer. Alors qu'ils sont bien euh, déçus, sont fanchés même de voir euh, leur maison disparaître. Euh, il y a plusieurs organismes qui sont sortis aussi euh, et qui parlent des solutions qui ont été trouvées pour rel- relocaliser euh, sept des campeurs qui étaient là. Mais il y a toujours une dizaine d'autres qui attendent de trouver un appartement. Euh, il y a plusieurs personnes aussi, il faut dire, qui ont refusé l'aide pour trouver un logement. Euh, il y avait déjà des gens qui avaient quitté les lieux pour s'installer ailleurs, dans leur propre tente, dans des boisés, dans d'autres terrains vagues ou des édifices abandonnés dans les secteurs avoisinants, mais quand même les organismes mettent en garde la Ville de Montréal et le MTQ ils expliquent en fait que en faisant ça, en refoulant les gens toujours hors du campement, ben déjà on les met en danger parce que on, on les force à devenir invisibles, même à se retrouver seuls et les organismes vont avoir encore plus de difficultés à se rendre vers ces personnes-là, à leur apporter de l'aide. Alors, est-ce qu'on ne déplace pas le problème ailleurs? C'est ce que les organismes posent comme question. Alors, comme je je le disais, ça s'est passé ce matin. Euh, à 9h, les camions étaient là et euh, eh bien ils étaient en train de nettoyer l'endroit. Il y a eu même une petite manifestation qui était là avec euh, les, les différentes personnes en situation d'itinérance qui criaient non aux évictions. Bref, le ministère, faut quand même rappeler, comme je l'ai dit, qu'ils étaient avertis, ces gens qui vivaient sous le viaduc. Le ministère avait accepté, en fait, au départ euh, de de les laisser passer l'hiver sur les lieux. En mars, ils avaient renouvelé la vie d'éviction, mais finalement, on leur avait laissé jusqu'au 15 juillet pour partir. Alors, tout de même, le MTQ, on peut dire qu'ils leur ont laissé du temps, ils les ont écoutés et ont essayé de les accommoder le plus possible, mais finalement, c'est arrivé ce mardi matin. C'est malheureux parce qu'on se demande où vont aller ces gens en pleine période de crise du logement, comme on en parle régulièrement ici à Cube Radio. Eh bien, on on se demande euh, qu'est-ce qui va être fait pour les aider. Et surtout, on sait qu'il y a de plus en plus de gens qui se retrouvent à la rue, euh, qui, euh, ça ne fait pas dix ans qu'ils sont là, et qui vont peut-être eux-mêmes se trouver des logements, se trouver des tentes, se trouver des terrains vacants euh, pour être capables de se trouver un logis. Alors, euh, bref, euh, c'est triste, mais c'était quelque chose qui, n'est, qui était inévitable, malheureusement. Le monde. Le président ukrainien dénonce l'indécision et la faiblesse de l'OTAN. En fait, il critique le manque de décision carrément. Volodymyr Zelensky exprime sa déception euh, quant à l'indécision de l'Alliance à établir un calendrier précis pour l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Euh, en fait, M. Zelensky voudrait que ça se passe beaucoup plus rapidement et qu'il y ait des mesures concrètes qui soient mises en place. Les hésitations des 31 États membres de l'OTAN encourage, selon lui, la terreur russe contre l'Ukraine. Et M. Volensky dit que cette indécision est carrément une faiblesse. C'est ce qu'il disait euh, plus tôt aujourd'hui sur son fil Twitter. Eh bien, c'est des déclarations qui sont faites au moment même où il est en route pour la Lituanie pour participer bon au sommet de l'alliance euh, de l'OTAN, dont on parle énormément cette semaine. Euh, il va rencontrer, M. Zelensky va rencontrer Joe Biden, président américain, qui est aussi sur place présentement. Il devrait se rencontrer demain, mercredi. Il faut surtout vous rappeler, Jean-François, que la Russie met la pression énormément. Elle a déjà mis en garde l'OTAN sur les conséquences, entre guillemets, très négatives pour la sécurité si jamais l'Ukraine mmh. devait... Euh, euh, adhérer à l'OTAN. Et c'est surtout une chose sur laquelle euh, tous les pays membres s'entendent. C'est que si l'Ukraine adhère à l'OTAN, ça ne sera pas fait durant la guerre présentement. Pourquoi? Parce que si l'Ukraine entre dans l'OTAN, ben, l'OTAN va automatiquement deven- devoir entrer, entrer en, guerre. en guerre aussi. Donc, tous les pays membres devront entrer en guerre. Et donc, carrément, on pourrait penser à une guerre qui est donc presque mondiale, disons-le comme ça. Alors, bien sûr, c'est pas comme ça que ça va se passer et c'est pour ça, ce, euh, ce pourquoi en fait les, les États membres se, sont très réfractaires à avoir l'Ukraine adhérer, l'adhérer surtout rapidement. Et on se demande si euh, Kiev a carrément sa place dans l'alliance. Euh, en fait, on se demande aussi si toutes les conditions vont être réunies pour voir l'Ukraine adhérer à l'OTAN. Et on verra bien si euh, bon il y aurait pas des réformes qui vont être faites pour que l'Ukraine puisse euh, joindre les rangs. Mais pour l'instant, il n'y a pas de calendrier qui va être émis. C'est ce qu'a affirmé donc euh, la Maison Blanche et son conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan. On parlait justement hier dans le dernier épisode du euh, lundi 10 juillet. On disait que c'était euh, <coughs> Pardon, on était près du 500e jour de la guerre en ouais. Ukraine. Euh, on s'est maintenant franchi et donc euh, les euh, tensions continuent d'escalader. Bref, euh, bien sûr, c'est un dossier qui va revenir dans de nombreux épisodes, Jean-François.
0: Et nous, on semble s'habituer aussi. Ouais, un T'sais, peu trop. Euh, banal, c'est normal, il y a la guerre là-bas, puis euh, on en parle beaucoup moins qu'on en parlait avant. On voit moins d'images euh, aux nouvelles, etc. Mais eux, le vivent dans le, dans le quotidien, là. puis même après la guerre, rebâtir l'Ukraine, ça... C'est fou tout ce qui va avoir été démoli là-bas, puis les gens, à quel point ils vont être marqués aussi. Puis j'ai toujours l'impression, puis je comprends, M. Zelensky, de de dire, on les aide, mais mais pas trop. On vous envoie du stock, mais pas trop. On, on C'est toujours, oui, vous pourriez faire partie de l'OTAN, mais mais pas tant que ça non plus. Fait qu'il doit toujours être, avoir l'impression qu'on est comme entre entre deux zones. Puis à un moment donné, il va falloir que ça finisse, ce conflit-là. Là.
1: Oui, donc on parle Et... de prudence, peut-être. Il y a de la prudence, <rire> de la part, mais...
0: de... Mais on les aide pas tant, on les aide mais pas tant que ça. Mais c'est ce on... qu'on
1: disait hier, le Canada était critiqué pour son manque d'action, surtout le manque de de respect envers ses propres promesses d'aide. Alors comme tu le dis, est-ce qu'on n'est pas un peu désensibilisé à ça Ben il faut pas l'être parce qu'évidemment il y a des gens qui continuent de mourir et des, oui. euh, des le patrimoine qui continue à être détruit également.
0: Mais on veut pas que ça éclate non plus, encore plus gros. C'est que c'est c'est vraiment.
1: Euh, c'est difficile à gérer,
0: vraiment. Tout à ouais. fait.
1: Je voulais revenir, ça va te faire penser Jean-François, à ce qu'on disait hier au niveau de l'intelligence artificielle. Donc, invité au sommet mondial AI, AI for good de l'ONU, c'était à Genève vendredi dernier. Donc, il y a des robots humanoïdes qui ont déclaré avoir un meilleur potentiel pour prendre des décisions que les dirigeants humains. Ça fait réfléchir quand même comme comme déclaration. Donc, en fait, il y avait autant des humains que des robots humanoïdes qui étaient réunis ensemble. Et on se demandait, bon, sont est-ce qu'ils sont devenus prétentieux? Est-ce qu'ils ont raison, ces robots, de dire ça? Donc, euh, ces intelligences artificielles étaient conviées en même temps que 3000 experts dans le domaine pour débattre sur le monde actuel et le monde de demain. Et donc, lors d'une conférence de presse, euh, les intelligences artificielles, les robots, en fait, ont été interrogés sur leur capacité à diriger le monde, hein? d'où le titre que je vous mentionnais au début. Et à la question, seriez-vous de meilleurs leaders, étant donné la capacité des humains à faire des erreurs? Eh bien, euh, cette question a été posée à, au robot Sophia. Et là, ce n'était
0: pas programmé d'avance. Ce
1: n'était pas programmé. Donc,
0: c'est vraiment avec son intelligence de robot qu'elle était capable de sortir cette réponse-là.
1: Oui, c'est ça. Alors, je vous fais entendre ce qu'elle a répondu, ou du moins une partie de sa réponse. Je déclare que les robots ont une meilleure capacité à diriger. Hein, elle l'a confirmé. Elle a poursuivi sa réponse en disant euh, pas, que les robots en fait, n'ont pas les mêmes préjugés ou émotions qui peuvent parfois euh, obscurcir la prise de décision des humains. Et nous pouvons traiter rapidement de grandes quantités de données afin de prendre les meilleures décisions. Dit comme ça, c'est presque vendeur, mm-hmm. mais quand même. Oui. Ah, moi, j'ai, j'ai une petite crainte en entendant ça.
0: Mais ça fait un peu film de science-fiction aussi, là, les robots qui <rire> prennent le, le contrôle de la planète. Mais c'est vrai, son point euh, sur les émotions. Et, et, et peut-être qu'un jour, on verra un dirigeant qui va avoir un, un aide-robot <rire> dans son dans son cabinet, dans sa, sa garde rapprochée, pour avoir une décision vraiment... comme
1: le point de vue peut-être? en fait
0: pas une décision le point de vue cartésien OK le point de vue cartésien point de vue émotion de l'autre côté puis faire un hybride entre les deux mais moi ce qui m'a impressionné là-dedans c'est à quel point euh, ça comme de vite dans leur tête, là. ça va, ça, ça va vite dans leur tête de robots. Ils sont capables de, vraiment <rire> d'avoir une discussion avec euh, une, une journaliste. Là, ça c'est et la, la fluidité du langage aussi. Là. C'est ça, c'est capoté. Bon, on
1: lui a posé aussi la question à, à ce robot Sophia. Si les, euh, en fait, on lui a dit, est-ce que les émotions humaines sont un frein? à la prise de décisions importantes. Est-ce que c'est un obstacle et donc on ne devrait pas les avoir? Et elle a répondu en nous rassurant que non. Hein, nos, nos petites émotions d'humains sont importantes. Euh, elle disait que l'intelligence artificielle peut fournir des données impartiales, tandis que les humains peuvent fournir l'intelligence émotionnelle et la créativité nécessaire pour prendre les meilleures décisions. Ensemble, nous pouvons réaliser de grandes choses. Ça, c'est quelque chose quand même qui nous ramène euh, à la réalité de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour les humains. Mmh. Euh, il y a plusieurs types d'intelligence qu'on peut utiliser. Oui, on pense souvent à ChatGPT, mais il y en a d'autres euh, qui créent des images dont on a parlé euh, récemment, dont le nom m'échappe. Mais euh, c'est en fait la collaboration entre l'humain et l'intelligence artificielle qui crée euh, ce, ces images-là magnifiques. Mais si tu ne sais pas, entre guillemets, parler au robot, le robot ne va peut-être pas arriver à la création finale donc, que tu voudrais. Donc C'est vraiment la, l'amalgame entre l'humain et l'intelligence artificielle qui est très intéressante. Donc euh, ce, que, ce qu'elle disait, Sophia, euh, c'est pas faux, mais bref, à la vitesse dont évoluent ces technologies. Et... On se demande en fait s'il n'est pas un peu euh, trop tard pour euh, encadrer ou du moins se poser ces questions-là. Euh, j'ose croire qu'il n'est pas trop tard, mais quand même, dans les dernières semaines, les derniers mois, il y a plusieurs euh, personnes qui nous ont mis en garde. C'est un Attention, tsunami, là. Ça va vite. Ouais,
0: dans 10 ans, dans 15 ans, l'intelligence artificielle va être
1: partout. Autre cas extrême de logement insalubre à Montréal. Un propriétaire d'un 4,5 a une surprise immense, une surprise dégueulasse, carrément, en entrant chez lui. En fait, le gestionnaire de l'immeuble a dû porter plainte à la DPJ parce que des enfants vivaient dans la moisissure. Hein? Rien de moins, je vois tes yeux rouler déjà.
0: Ah Moi, quand ça touche les enfants, j'ai bien de la misère avec ça.
1: Ben, c'est ça, le proprio, c'est exactement ce qui s'est dit. Ça n'a pas de bon sens, de guillemets, que des enfants puissent vivre là-dedans. En fait, ça se passe dans le quartier Unsec à Montréal. Montréal. C'est un couple de parents et leurs trois enfants en bas âge qui ont quitté leur logement en catiminé, le laissant derrière eux dans des conditions complètement horribles. Ils ont passé quatre ans dans l'appartement. Ils payaient mensuellement 725 Un logement qui était en bon état au début du bail, mais qui s'est vraiment dégradé au fil des mois, au fil des années, qui est devenu insalubre, moisi. C'est vraiment complètement la faute des, euh, des locataires. Hein. On parle aussi d'odeurs nauséabondes qui ont envahi les autres appartements c'était juste tellement sale au point où des champignons se sont développés mais de vivre là-dedans pendant plusieurs années, on connaît les effets nocifs que ça peut avoir ah ouais, sur la, la santé. Mais ah ben c'est ça mais au moment en fait où euh, comment de, le propriétaire a eu cette surprise là, c'est que plusieurs euh, donc des autres logements se sont pleins des odeurs nauséabondes comme je le disais et donc le gestionnaire a pris rendez-vous avec le locataire et quand il est entré à l'intérieur, ben c'est là qu'il a vu à quel point ben c'était dégueulasse, c'est insalubre et à quel point c'était impensable que des enfants puissent vivre là-dedans. Donc, il a contacté la DPJ et la DPJ a retenu le signalement. Et même le plus jeune des enfants avait simplement six mois. Donc, on sait à quel point ça peut être fragile, un petit bébé comme ça. Donc, on voit, c'est un reportage intéressant des Poiriers sur TVA, si vous voulez jeter un coup d'œil, où on voit carrément les photos de l'endroit. Tu sais, une, une salle de bain, une cuisine non. toute blanche qui est finalement devenue brunâtre, les murs qui décollent. On imagine l'humidité. Il euh, y avait une hotte de cuisine qui expliquait aussi qu'il ne fonctionnait jamais. Donc, on imagine vraiment wow. le, le, le casé.
0: Ben on imagine le reste de leur vie aussi. Là. Ouais, c'est si ça. on prenait pas plus soin euh, ouais, de l'appartement, aussi, hein? c'est, c'est pas juste un petit ménage. Là, c'est, et j'imagine, après ça, leurs leur vêtements, euh, la bouffe. Non, non, euh, mais le, c'est, c'est, ça atroce euh, complètement. On là. pas laver drap euh, aux deux semaines, là. Hein?
1: Non, puis au oh, des, non ça c'est dur. Ouais, <rire> tu, tu touches une corde sensible de
0: bon côté. ça donne, va avoir les poils du côté pas mal. Et
1: hey boy. Mais c'est ça en fait, c'est, c'est aussi ce qui est dénoncé dans cette histoire-là, euh, entre autres, c'est le, la capacité des propriétaires à pouvoir prendre action là-dessus. Je m'explique, le, le propriétaire va devoir débourser 50 000 en dommages et réparations euh, pour sa maison, pour être capable de remettre à neuf son logement.
0: 50 000 ouais, on
1: estime les travaux à 50 000 Donc, ça vous donne une idée à quel point c'était dégueulasse et à quel point aussi les dommages se sont incrustés. Je vous ai parlé des murs qu'il levait ben imaginer ce qu'il y a derrière le mur ouais, ça comment... veut dire
0: qu'il faut qu'il refasse. Là. Ben
1: oui, puis le problème et c'est ce que la Corpic dénonce, donc la Corpic qui est la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec, je vais l'appeler la Corpic. Euh, en fait ce qu'il dénonce c'est que avec la, la la section G du bail, hein, ce, qui, ce qui ce qui empêche en fait les les propriétaires d'augmenter de façon excessive les loyers. Donc lui le, le propriétaire, même s'il dépense 50 dollars pour faire arranger son appartement comme du monde, il ne pourra pas pas bien ben plus augmenter son loyer qui était à 725 dollars ce qui va faire en sorte que ben le propriétaire va être endetté longtemps il ne pourra pas se rembourser lui-même avant plusieurs années parce que un locataire une fois a causé des dommages puis je veux vous rappeler quelque chose quand j'ai commencé ma cette partie-là cette nouvelle là en vous expliquant encore un logement insalubre c'est au début du mois seulement le, le 2 juillet vous regarderez c'est une autre histoire euh, que que nos collègues de TVA sortaient c'était à Québec que ça se passait et là, en fait, c'est les locataires sont partis à leur déménagement, mais un état épouvantable qui semble peut-être même pire en photo, avec des excréments au sol, sur les comptoirs, des trous dans les murs, des insectes partout. Bref, nos propriétaires font face parfois à des locataires qui sont euh, ben, au comportement extrêmement euh, problématique. Hein? Ouais, Donc, ouais. lui, on, je ne me rappelle pas les dommages en termes d'argent, comment c'était, mais bref, des surprises pour les propriétaires qui n'ont pas nécessairement les recours... Euh, tous les recours dont il voudrait avoir pour faire face à ça.
0: Exact. Puis là, on en revient au fait qu'il faut choisir les bons locataires, mais en même temps, lorsqu'on choisit trop, ça heurte des, ça heurte des gens aussi. T'sais, parce que et, ça fait en sorte que si t'as l'air insalubre ou que tu arrives avec des animaux ou euh, peu importe, là, on va, le propriétaire va choisir l'autre à côté, là, qui a l'air euh, super propre puis qui a pas d'animaux, etc., etc. Fait que c'est un cas comme ça qui nuit à plein d'autres locataires par la suite.
1: Tout à fait. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Un professeur de l'université Harvard croit que les fragments de météorites découverts dans l'océan Pacifique seraient issus d'une technologie extraterrestre. Mais attention, la yeah. nouvelle évolue. Euh, ces débris spatiaux, en fait, sont tombés dans l'océan en 2014, quand une boule de feu avait traversé le ciel au-dessus de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc, ça avait projeté tout plein de débris dans l'océan à ce moment-là. Euh, le radar du gouvernement américain avait mesuré la vitesse à 177 000 km/h, hein, donc ça va très vite de tous ces débris. Ça ah oui, ça, ça rentrait au poste, Jean-François. Et donc, elle, la météorite comme telle s'était écrasée à peu près 85 km au large dans l'océan. Et donc, c'est le chercheur dont je vous parle, c'est M. Avi Loeb un astrophysicien de l'Université Harvard. En fait, il pense que c'est euh, que la météorite contient des technologies qui proviendraient euh, extraterrestres, issues d'une autre galaxie. Euh, donc, ça a été prouvé que c'était bel et bien une météorite qui venait d'une autre galaxie. Mm-hmm. Mais est-ce que c'est des débris d'une technologie extraterrestre? Ben, c'est ce que la communauté scientifique remet en question. Euh, ce n'est pas une hypothèse, bien sûr, qui est appuyée de, de tout le monde. Hein? Ce n'est pas la première fois que ce monsieur-là, à ville euh, émet des hypothèses qui divisent. Il y a cinq ans, lui et son collègue chercheur de la même université Harvard ont proposé que bon il y avait un objet qui était aussi tombé comme ça dans le système solaire qui était une sonde extraterrestre donc c'est comme l'envie pour certains chercheurs de, de, de voir cette réalité là se 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 matérialiser il y a le goût d'y croire mais il y a quand même une partie de la communauté qui trouve que ces hypothèses ne sont pas si folles que ça une autre partie qui croit plutôt euh, que que c'est que ce n'est pas ça, en fait, et qu'il ne faut pas avancer les hypothèses trop, trop vite. Euh, une des raisons qu'ils font croire à ce monsieur que c'est euh, extraterrestre, en fait, c'est parce que les débris qui ont été récupérés sont constitués de fer, de magnésium, de titane, mais le fait qu'il n'y ait presque pas de nickel, ce serait peut-être une explication qui montrerait, en fait, que d'habitude, dans les météorites, il y en a énormément, et là, il n'y en aurait presque pas. Donc, c'est ce qui pourrait lui faire penser que ça viendrait d'une technologie plus puissante, juste une anormalité, en fait, dans mm-hmm. cette météorite-là. Euh, bien sûr, il y a d'autres, euh, d'autres faits qui sont mentionnés, là, dans ces études, mais pour l'instant, c'est un peu ce qu'il nous dit, donc pas très convaincant pour une majorité euh, des scientifiques. Euh, mais voilà. Fait que c'est quelque chose, quand même, qu'on va suivre parce que du, on sait pas qu'est-ce qu'on pourrait trouver. Il y a de plus en plus de, de, de découvertes qui sont faites comme ça où on s'approche de plus en plus de, du firmament puis de l'infinité ben ouais. et de l'espace. Alors, euh, qui sait, on pourra suivre euh, cet homme. Mais comme je le disais, c'est, c'est bel et bien vrai que cette météorite qui est tombée il y a des années venait d'une autre galaxie. Par contre, Euh, Par contre, en fait, euh, la météorite, c'est très difficile de savoir si les débris viennent de cette météorite-là en particulier, parce qu'il y en a eu, bon, euh, des... des, Est-ce
0: qu'elle les a ramassés en chemin, les débris? Ben c'est ça, ça fait tellement d'années avec les
1: courants océaniques et et tout ça. Alors voilà, à suivre cette petite histoire de météorite.
0: Sybère-Olivier, c'était Tout savoir en 24 minutes. Mission accomplie.